0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Hello Kitchen, dem Podcast für Ernährung, die einfach Spaß macht. Ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder eingeschaltet hast. Hallo und herzlich Willkommen zu Hello Kitchen Podcast. Heute geht es um das Thema Eier bzw. Eier ersetzen. Ich habe das ja schon öfters äh, erzählt, nicht erlebt. Ich bin äh, keine Veganerin, aber ich versuche mich, ähm, ja, ich versuche Milch zu meiden. Und ich versuche auch Eier zu meiden. Milch einfach, ja, ja, ich ich glaube, ihr wisst die Gründe, warum ich Milch meide. Ich glaube, ich habe das jetzt auch oft genug gesagt. Bei Eiern ist es einfach so, dass ich ähm, zum einen gar nicht so gerne Eier esse. Also wenn, dann muss ich richtig Lust drauf haben, richtig Lust drauf haben. Und zum anderen. Ja, Also ich habe da so eine kleine, äh, mittlerweile so eine kleine Salmonellenphobie, äh, weswegen ich gerade so Sachen, die eigentlich noch halb roh sind, immer versuche, nicht mit Eiern zu machen. Und dadurch versuche ich natürlich auch so in meinem Alltag ein bisschen Eier zu meiden. Außerdem, wenn ich Eier kaufe, ich kaufe dann immer die von Alnatura, weil die ja, die, das ist übrigens keine Werbung. Das ist einfach eine Überzeugung. Die ähm, ziehen die Brüderchen mit auf. Das finde ich gut. Die sind zwar echt ein bisschen teurer, aber das ist mir auch egal. Und es ist einfach so, unser Eierverbrauch, der ist so gering, dass ich meistens dann die Eier drei Wochen da stehen habe und nur drei von sechs benutzt habe und sie dann wegmachen muss. Und dazu ist es einfach auch zu schade. Und deswegen kaufe ich ganz oft auch gar keine Eier. Es ist aber so, ich backe ja recht gern Und äh, oft kommen in Kuchen einfach Eier. Und ich möchte euch heute erzählen, was es für Eieralternativen gibt, weil ganz oft, ich bin ja so ein bisschen verpeilt und ganz oft, äh, kaufe ich dann die falschen Sachen ein, (lacht) kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich einkaufen wollte oder weiß der Geier auf jeden Fall, ganz oft habe ich dann keine Eier. Also muss oft was anderes her. Und das ist eigentlich, ist es total einfach. Denn bei allem, was äh, einfach nur gebunden werden muss, kann man anstatt Eier Apfelmus oder Banane verwenden. Jetzt ist natürlich klar, Apfelmus und Banane, das sind beides jetzt Lebensmittel, die nicht ganz geschmacksneutral sind. Ähm, aber ich finde, gerade wenn man sowas in die Richtung Apfelkuchen oder Bananenbrot backt, äh, ist es natürlich perfekt. Ähm, ein Ei kann man mit drei Esslöffel Apfelmus ersetzen. Oder mit einer halben Banane, wobei ich nicht versuchen will, mehr als drei Eier zu ersetzen. Beziehungsweise ich versuche meistens nicht mehr als zwei Eier zu ersetzen. Aber wenn es kleine Eier sind, geht es auch bis drei Eier, weil sich sonst die Konsistenz einfach wahnsinnig verändert. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, wenn das Ganze so ein bisschen luftig und schaumig sein soll, gibt es die Möglichkeit mit Sojamehl und Wasser. Also ein Esslöffel Sojamehl und zwei Esslöffel Wasser ergeben ein Ei. Und dann mache ich immer noch so ein bisschen Apfelessig und ähm, Backpulver dran, weil das dann richtig luftig gibt. Und das Apfel, den Apfelessig, den schmeckt man gar nicht. Das ist halt wirklich eine sehr geschmacksneutrale Variante. Und wenn was luftig werden soll, würde ich das einfach so machen. Es gibt auch die Möglichkeit, auch, allerdings auch nur wenn es ums Binden geht, gibt es die Möglichkeit, ähm, Dinge mit, mit, äh, Pulver, mit, mit, mit Puddingpulver äh, zu ersetzen. Und da ist es so, was benutze ich? Ich benutze immer eine halbe Packung Puddingpulver für ein Ei und dann auch mit ein bisschen, entweder mit ein bisschen Milch oder mit ein bisschen Wasser. So, dass es halt so ein bisschen, ja, dass das so eine Eierkonsistenz hat. Im Endeffekt ist aber auch da so, ich würde auch nicht mehr als drei ersetzen. Und da schaue ich immer so, wenn es ein heller Teig wird, benutze ich dann immer Vanillepuddingpulver. Wenn es ein dunkler Teig wird, benutze ich Schokopuddingpulver. Das ist, muss ich auch sagen, das ist meistens ganz, ganz lecker für den Teig. Und hat dem meiner Meinung nach bisher noch nie geschadet. Das hat sich aber auch noch nie jemand beschwert. soll sich auch mal einer trauen, wenn ich schon backe. Nee, Quatsch. Also, ja, bisher ist es immer ganz gut, hat das immer ganz gut funktioniert. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn man ähm, Baiser braucht, beziehungsweise bei Macarons, bei veganen Macarons, äh, kann man Kichererbsenwasser einkochen, also einfach von einer Dose Kichererbsen oder, oder einem Glas Kichererbsen. Die Kichererbsen abschütten, das Wasser auffangen und dann durch Kochen etwa um die Hälfte reduzieren. Und wenn man das schlägt, das wird so krass, das wird wirklich, das wird richtiger Eischnitt, das ist unglaublich. Das klebt auch, wenn man da noch Zucker reinmacht, das klebt wie die Hölle. Das schmeckt so ein bisschen wie so Marshmallow-Creme oder ähm, die Füllung in einem Mohrenkopf. Und das ist, also ich ich bin immer wieder erstaunt, wie gut das funktioniert. Das ist unfassbar. Ihr könnt auch mal auf auf meinem Instagram-Kanal, habe ich Macaros gebacken mit Kichererbsenwasser, das ist unfassbar, wie das funktioniert. Allerdings, und da, das glaube ich, da ist da so ein bisschen der springende Punkt, warum es im Biscuit wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Ich glaube, dass Kichererbsenwasser nicht backfest ist. Also bei den Macarons und auch bei wc ist es ja so, das wird nicht so richtig heiß. Das ist ja nicht bei 200 Grad stundenlang im Ofen, sondern bei den Macarons, ich glaube, die haben 120 Grad oder 80 Grad. Wir müssen es immer ein bisschen anders, weil mein Backofen... Äh, ja, <lacht> ich habe immer den Eindruck, der den muss man ein bisschen heißer stellen, damit er die Gradzahl hat, die andere schon bei weiß nicht was haben. Und ähm, da ist es ja nicht so Richtung 180 oder 220 Grad, sondern es wird ja eher so, ja, fast schon, äh, nee, getrocknet auch nicht, dafür ist es zu heiß. Aber ich glaube einfach, dass es nicht so richtig backfest ist. Und bei Baiser ist es ja auch so, es kommt nur kurz in den Ofen, sodass es schön braun wird und es wird nicht die ganze Zeit mitgebacken. Und ich habe das mal bei Biskuit probiert, da habe ich nicht so das schöne Ergebnis gehabt, wobei ich da allerdings auch sagen muss, ähm, dass ich da noch so ein paar andere Experimente bei diesem Teig gemacht habe. Und vielleicht das auch der springende Punkt war, warum das bei mir einfach nicht funktioniert hat. Ähm, vielleicht hat jemand von euch andere Erfahrungen damit gemacht und hat festgestellt, dass Kichererbsenwasser total backfest ist. Vielleicht lag es auch an mir, das kann sein, es liegt auch öfters mal an mir und ähm, in Wirklichkeit funktioniert das super gut. Ich glaube, ich werde es einfach demnächst noch mal probieren, werde euch dann davon berichten. Und selbst wenn es nicht funktioniert, ist es ja insofern nicht so schlimm, dass ich dann meist noch die Kichererbsen habe. Und das finde ich ist halt auch so eine schöne Sache bei dem, mit der Sache mit dem Kichererbsenwasser, weil du, du hast halt gar kein Produkt verschwendet. Ne? Mit den Kichererbsen kannst du was Leckeres machen und mit dem Wasser halt auch. Du musst es gar nicht wegschütten, sondern kannst es einfach zu was anderem verwenden. Das sind ja Sachen, die, die so meinen... Ja, mein Ökoherz so ein bisschen erfreuen oder mein Zero Waste Herz, wie das jetzt so schön heißt. Zero Waste. <lacht> ähm, und von daher, das ist sowas, sowas mag ich ja. Also von da, daher probiert das ruhig mal mit dem Kischererbsenwasser. Ich finde es übrigens auch insofern gerade bei Macarons sehr toll. Macarons müssen ja ewig trocknen. Also zumindest mache ich das immer so, weil Macarons für mich so ein Glücksspiel sind, mal funktionieren die mal funktionieren die gar nicht. Und sie funktionieren allerdings eher, wenn sie so zwei Stunden da stehen und mal getrocknet sind und ich muss ganz ehrlich sagen, also bei bei uns zu Hause, wenn ich da zwei Stunden rohes Eiweiß stehen habe, da stößt dann mal jemand von uns dagegen, dann fällt das runter, dann habe ich überall rohes Ei. Also es ist unglaublich, deswegen ist mir auch wirklich lieber, ich habe kein rohes Ei irgendwo stehen und habe aber dann trotzdem ein tolles Ergebnis. Ja, erzählt mir gerne, wie das bei euch ist mit, äh, mit Eiern, ob ihr die ersetzt, ob ihr noch mehr Tipps braucht. Übrigens bei herzhaften Sachen geht es mit dem Sojamehl am besten. Also wenn ihr so Tofu-Bällchen, Tofu-Frikadellen machen wollt, geht das mit Sojamehl am besten. Für mich, also finde ich, ich mache das dann immer mit Sojamehl und das funktioniert super, das bindet wie die Hölle. Ähm, ja, ob ihr Eier ersetzt, ob ihr ähm, einen hohen Eierverbrauch habt, schreibt mir ruhig. Ich bin immer gespannt auf eure Meinungen. Ob ihr das vielleicht auch mit dem Kichererbsenmasser, ob das backfest ist oder ob das an mir liegt, schreibt mir das ruhig. Und dann hören wir uns bald wieder und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald!